0: Começa agora! Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel sarmento -Aide e Isabel Françon.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Quem está começando esse episódio sou eu, Isabel Françon. Já cortei aqui porque eu queria fazer uma proposta. Vamos ver se o Gabriel Sarmento-Eide, economista, se ele topa. Esse episódio não é o primeiro que a gente tá gravando, mas eu acho que ele podia ser o primeiro que a gente vai postar nessa temporada, de repente o episódio zero. Por quê? Eu queria falar sobre a Fatorial. Acho que é uma coisa que a gente nunca fez, nunca registrou. A gente já conversou muito sobre isso, mas nunca registrou. Então o que você acha da gente fazer um ping-pong, uma entrevista aqui hoje e contar tudo, falar da sua carreira, como você chegou até aqui, o que a gente tá construindo, quais são as novidades para esse ano?
0: Topa! Topo. Fui pego de surpresa, mas topo. <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Minha deixa foi pega. <risos> Beleza. Bora fazer aí um bate pronto.
1: Isso aí. Bom, pessoal, para vocês que estão aqui já ouvindo a segunda temporada do Pode Poupar, acho que vocês já sabem mais ou menos o que tá rolando. Desde o ano passado, a F Fatorial já tem esse podcast. A gente traz essas discussões financeiras, conceitos. E a gente quer muito que vocês participem, mandem dúvidas. Enfim, depois dá um feedback aqui, se deu certo a estratégia que a gente sugeriu. Mas a história do Gabriel, da empresa, vocês não sabem. Então, a gente vai descobrir junto aqui hoje. Porque eu também vou sair perguntando um monte de coisa pra ele. E aí, conta pra gente como que surgiu essa vontade para vou fazer economia. De onde veio essa ideia?
0: Olha, pior que foi cedo. Esses tempos atrás, tempos atrás, faz muito tempo atrás, Eu tava organizando meu quarto e eu peguei aqueles livrinhos de formatura, lembra?
1: Não. Não tinha não, livrinho acho que de eu não formatura.
0: Na minha escola tinha livrinho de formatura yearbook. Ah. E a gente colocava ah, tipo aqueles
1: americanos assim, É, minha escola oh. era muito
0: paga pau dos Estados Unidos, <risos> então a gente fazia tudo. <risos> E a gente tinha o yearbook da oitava série E aí eu abri o yearbook Assim, profissões Cada um colocando a opção que queria, né? Tinha astronauta, tinha bombeiro, tava eu lá Economista na oitava série ano, Que ano
1: que foi isso?
0: 1900 e bolinha
1: Não, bolinha não, <risos> Calma eu lá, depois, 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 depois do Collor
0: Ah não, foi depois do Collor Foi na época do Fernando Henrique, 98, então, 99 Então tipo assim, você tava
1: inspirado Pela recuperação econômica do Brasil Tava
0: tá. Porque eu comecei a guardar dinheiro Acho que com 10, 11 anos Já veio esse hábito da minha avó Já me deu um cofrinho aquela, Aí meus que, pais incentivavam. Ela avó que eu passava
1: o dinheiro assim Tipo, como se ela estivesse passando droga assim. Ó, <risos> pega, pega aqui, ó, não fala pra sua mãe Porque eu sempre tem essa avó, né?
0: Toda vez que eu ia lá Toma aqui, vai comprar um doce E o que sobrar você é guarda Aí eu comecei o hábito de só guardar e não comprar <risos> o um doce Não comprava o doce
1: O <risos> dentista <risos> agradece, inclusive
0: É, demorei pra ter cárie Mas isso começou muito cedo mesmo começou com essa preocupação com o dinheiro. Eu via muito, desde pequeno, eu via a dificuldade financeira de todo mundo, isso me incomodava. Eu vivia o período da hiperinflação no Brasil, eu lembro de correr no supermercado, na frente do moço com a, com a, a maquininha de passar preço e para pegar a bolacha ou pegar um pão antes Pega que ele trocasse antes. o preço. É. Lembro de comprar feijão a granel e levar a bronca porque eu punha a mão lá no feijão e aí tinha que pagar e isso era um prejuízo enorme. Então, a dificuldade faz você começar a prestar atenção nessas coisas desde pequeno. E ainda estava sério, eu já queria fazer economia. Gostava de matemática, gostava de história, gostava de geografia. Perguntei meu pai, perguntei para os professores o que mexia com tudo isso ao mesmo tempo. Eles falaram economista. Na época também era uma profissão muito renomada nos anos 90, nos anos começos dos anos 2000. Então as pessoas também gostavam muito de falar essas profissões para as crianças. E continuou essa vontade até o terceiro colegial. Fiz lá o yearbook de novo e de novo estava economista. Mas eu também queria ao mesmo tempo, ser nesse mesmo período, professor. Eu gostava do professor, eu achava a pessoa mais importante da face da terra era o professor para mim.
1: Ainda é? é. <risos> Ainda Por favor, acho. valorizem.
0: Sim. E aí eu falava, nossa, como é que eu vou juntar a economia com o professor, né? Na época eu não sabia. Fui fazer economia, fiquei um ano parado, na verdade, antes depois de colegial eu fiquei um ano parado, só estudando, vendo o que eu queria da vida mesmo. Porque naquela época eu também tinha a pressão, ah, não, você tem que fazer uma faculdade que vai te dar emprego, faz engenharia. E assim por diante, mas não continuei naquilo que eu estava com vontade mesmo. Comecei a investir na bolsa, comecei em 2005.
1: Você tinha quantos anos?
0: 18 anos. 18 é. anos. Mas
1: assim, né? só te interromper um pouquinho. Contou bastante apoio familiar, né? Foi Totalmente. Uma coisa que, não. Poxa, não tem como. talvez se você tivesse em outra família, em outro cenário, com outros professores, não, não ia ter essa vontade, esse
0: apoio todo. Definitivamente não. Eu, eu falo isso para meus alunos. Tudo de bom e tudo de ruim que você tem na sua vida é seu pai e sua mãe. <risos> todas as suas qualidades e seus defeitos, mas principalmente todas as suas qualidades. Então, deem valor a isso que é fundamental. É, eu já gostava de economia e isso com certeza foi influência do pai e da mãe, família, vó e assim por diante. Escola também, porque a gente aprendia bastante coisa na escola. A gente, a gente tinha uma disciplina na escola que chamava atividades sociais. Na época eu não gostava muito não, mas Envolvia <risos> abrir conta no banco Entendeu o que é cheque Pô, especial, é umas coisas legais né? E depois a matéria acabou Tanto que na, antes mesmo Na oitava série eu já tinha conta no banco No primeiro colegial eu já fiz um CDB Então eu já comecei a ter esse contato De ir no banco, já gostava Falei, olha que legal, na época eu achava que banco era o máximo Depois a gente aprende que não <risos> E Aí eu fui pra faculdade, fiz economia E foi na faculdade que eu comecei a perceber a importância Da educação financeira porque quando a gente chega na faculdade... E eu era nerd. Mas nerd mesmo, tá? Excessivamente nerd. Eu cheguei na faculdade com a facilidade além da média ali. Ah, a faculdade não foi uma, um negócio muito difícil pra mim no começo. Então, eu comecei a olhar pros outros. Eu fazia monitoria. Falei, caramba, a pessoa tem dificuldade com umas coisas que Matemática. não era pra ter. Matemática. Matemática era uma. Mas ah, o conceito do dinheiro, sabe? A gente tava, Eu tava fazendo faculdade de economia... E o professor vai explicar o conceito de dinheiro, e para mim já era um conceito que eu já tinha o interesse, claro, já tinha estudado sim. antes. Mas, pras as outras pessoas que estavam ali, elas não estavam entendendo, eu tava tentando pensar assim: ué, mas por que, que ele tá fazendo economia se ele não entende o conceito de dinheiro? O que, que ele veio fazer aqui?
1: Provavelmente porque nunca lidou com dinheiro, aquela coisa que o pai e a mãe Exato. pagavam tudo, fa... usa aí o cartão de crédito no meu nome, a pessoa não sabe o que é 10 reais, 50.
0: Exatamente. E aí eu comecei a perceber isso. Aí eu comecei a conversar com o porteiro, comecei a conversar com a faxineira, eu almoçava na faculdade marmita para economizar dinheiro. Então eu conversava era com o pessoal, era <risos> muito. Então, e aí eu comecei a ver, nossa, mas ninguém mesmo sabe o mínimo, não sabe o que é conta corrente, não sabe o que é taxa de juros, não sabe o que é um cheque especial. Eu falo, como é que a pessoa consegue tocar a vida desse jeito? Isso eu, bobo ainda, inocente da faculdade. Aí eu comecei a ver, caramba, não tem educação financeira mesmo. Ninguém ensina nada para ninguém. É, é, claro, né? Aí a gente já estudando economia começa a entender por quê. Porque é da Porque ignorância... Porque não é
1: interessante para o sistema, né? Não
0: é. O sistema quer você ignorante, leigo...
1: Endividado.
0: Para você ficar endividado e para você ser consumista. Porque hoje nós temos uma estrutura na economia do mundo que é fundamentada em duas coisas, consumo e crédito. E as pessoas não têm renda para sustentar o nível de consumo que elas têm, nem mesmo os governos tem renda tributária para sustentar o consumo que eles têm.
1: Ah, e detalhe, a quantidade de produção, né, que você mesmo já falou isso, que é produzido muito mais do que se precisa, então tem que consumir, tem que comprar.
0: É, o, é o problema é o paradigma da superprodução que a gente vive. A gente tem E depois que você faz uma capacidade produtiva, você não consegue mais diminuir ela, você não consegue parar ela, Você tem 200
1: deixa... máquinas, elas têm que ficar ligadas 24 horas.
0: Dá menos prejuízo do que desligar. Então você faz de tudo Todo lobby político possível para justificar que as pessoas continuem consumindo produtos. É o tal da obsolescência programada que a gente vê hoje em dia. compra um celular, em dois anos ele estraga. E custa 5 mil reais. Pô, e antigamente você comprava uma caixa de som da Sony, ela durava 20 anos, tem muita gente que ainda tem caixa de som do voo. VHS! VHS ainda <risos> funciona. Se, se você assoprar porra, lá, ele funciona. E um DVD não dura três semanas. Então, é, é de propósito. Construiu todo esse mundo. Então, educação financeira não é Algo interessante, porque o mundo quer que você fique endividado e consumista. E daí isso já me instigou. Porque eu sempre fui do revoltado. Falei, ah, não, isso aí não está certo. As pessoas têm que ter noção, têm que cair na real. E educação financeira era algo para fazer elas caírem na real. Então, isso começou a me incentivar muito. Tanto que, durante a própria faculdade, por causa de uma professora de inglês, a gente tinha inglês na faculdade, chamava Business English, que era um inglês específico para trabalhar, para trabalhar, ela tava querendo começar a investir, a professora. Ela era irlandesa. tava no Brasil, tava perdidinha. Porque lá fora, os juros é tem simples. Tem o hábito, né? Não, e lá fora, os juros não é que nem aqui. Hum, entendi. A dinâmica financeira do Brasil é a mais louca do mundo. <risos> a
1: gente sabe com base na experiência, né, galera?
0: <risos> lá não tem cheque especial a taxa de juros compostos que nem a gente. Lá o cartão de crédito é 4% ao ano. Ai, isso aqui é 8%, delícia. 10% ao mês. E acumula. E acumula. E não tem tarifa, então é muito diferente. Ao mesmo tempo, a nossa bolsa de valores, você tira uma vida ali de lucro em um mês, dependendo do que você souber fazer. Ao longo de um ano, viver de renda, são poucos países do mundo que permitem isso. Então, na Europa, você tem um lucro de 2% no ano, é demais. Aqui a gente quer 2% no mês. Então, tem também o inverso. Então, quando ela viu que aqui a bolsa de valores dava o que dava, ela ficou doida não, peraí, isso aqui dá dinheiro demais, eu quero aprender a investir nisso. E aí eu resolvi fazer o meu primeiro guia de educação financeira, e foi em inglês, que eu fiz para ela. Ela ficou boba, eu falei, nossa, eu fiz um negócio tão básico, né? Porque era o meu primeiro, estava aprendendo ainda. Falei, caramba, isso daí é o caminho. E aí eu não toquei isso no ano seguinte. Por quê? Porque veio trabalhar, veio estágio, aí fui trabalhar em empresa, trabalhar na CPFL depois fazer treininho em corretora, aí ver a realidade do mundo do funcionário, aí comer o pão que o diabo amassou, pegar busão, trabalhar de terno, trabalhar naquele estresse louco, ter uma gastrite. Foram aí três anos de loucura, ficar doente, ficar de cama, parei tudo. Depois desses três anos de loucura, que eu realmente fiquei de cama, fiquei seis meses de cama, de doença, tive uma hérnia, que foi por causa de estresse. Falei, não, peraí, não vou, quando eu voltar, não vou voltar essa loucura de funcionário, não. Já não queria isso mesmo, vou insistir em voltar a fazer consultoria, educação financeira. Voltei a estudar, fiquei um ano parado, isso foi um luxo que é, me dá, foi permitido. Dá um,
1: uma noção de ano aí para gente, que a gente já tá perdido.
0: Ah, verdade. Vamos lá. Tava na faculdade, era 2007, fazendo essa primeira apostila. Daí veio a crise de 2008. Eu consegui pegar meu estágio no auge da crise financeira. Eu lembro que eu passei em 14 processos de estágio. Nove ligaram para mim, Gabriel, a gente, você passou, mas a empresa vai fechar <risos> por causa da crise de 2008. E aí eu acabei aceitando a que sobrou, que foi o problema também. né Acabei pegando um cargo que não tinha nada a ver com a minha área. Mas a gente precisava do salário de estagiário, queria começar a experiência, aceitou. Isso já 2009. Aí 2010 treinei em uma corretora lá da região para tentar vender investimento. Falei, não, agora vai, né? Que nem aqueles filmes de Manhattan e tal, vou trabalhar nessa corretora. Aí você começa a ver a dinâmica do mundo das finanças. Porque as corretoras e as instituições financeiras, elas não querem o seu sucesso financeiro. Para elas isso é indiferente. O que elas querem é vender um serviço, vender um produto. E no caso daquela que eu trabalhava, você ganhava 4 reais por operação financeira que você fazia o seu cliente fazer. E não tinha salário. Era só isso. Nossa. Não tem um salário fixo.
1: Que bizarro.
0: E eles vendem como um negócio lindo. Não, faça o seu próprio salário. Renda variável, meritocracia. E não tem nada fixo. E na época, você é novo, você também vem dessa, dessa educação capitalista do curso de economia, você acha isso o máximo. Então, você topa. Aí você começa a ver que... Peraí, então eu vou ter que fazer... Uma 200 pessoas diferentes fazer 100 operações por mês pra eu ganhar 8 mil reais eu vou ter que me matar fazer a pessoa comprar e vender, comprar e vender comprar e vender, mesmo quando não for vantajoso pra ela Sendo que
1: totalmente contra
0: os seus princípios os Foi seus totalmente princípios contra.
1: originais de ajudar, de ensinar
0: e aí isso pesa em você e aí você passa mal e fica doente aí eu tive minha hérnia, fiquei meses parado de cama Aí comecei a repensar a vida toda. Foi bom, né? Foi o corpo falando, puxando o freio de mão. Já estava sem parar há muito tempo. E aí veio as coincidências loucas da vida. Desempregado, só estudando, querendo trabalhar com economia. Eu atendia no consultório da minha mãe, que é advogada. Então, eu ficava lá durante a semana tentando arranjar um cliente ou outro. Consegui alguns clientes de consultoria, mas era algo muito individual. Mas fui adquirindo uma experiência diferente, pegando públicos diferentes, que antes eu estava pegando o público investidor, comecei a pegar o público pessoa física que deve no cheque especial, vendo a outra realidade. Mas eu ainda era um cara muito pragmático, porque eu fiz economia. Economia é um curso pragmático, é um curso de que números, que a gente acha que as pessoas é só... Ah, você ganha cinco, eu gasto quatro, meu filho. Você é burro? Não era assim.
1: É, e quem ganha mil, né?
0: É, quem ganha mil. E não é simples assim também. Você tem que entender o lado humano da coisa, mas na economia a gente não aprende o lado humano da coisa. Deveria. Inicialmente o curso deveria ser assim, mas não se tornou, porque o mercado de capitais é mais forte e converteu todos os cursos de economia nesse curso pragmático e cru, como a gente tem o nosso ministro da economia que não pensa em, em, no ser humano. Então, esse tipo de economista que eu estava me tornando, eu já não estava gostando. Aí eu tive a oportunidade da educação financeira na Unicamp, porque um amigo meu que estava dando palestra de educação financeira lá, ficou doente, precisava de um substituto, lembrou que eu dava monitoria para ele na faculdade, falou, não, você pode dar no meu lugar? Posso. Aí foi o um choque de realidade. Dar palestra, falar na frente das pessoas. Isso foi é 2011, 2012. Sem nenhuma experiência nessa parte. Eu tinha ali conversando tete a tete com uma pessoa. Aí falar na frente de 150 pessoas no auditório, foi um choque. E falar do meu jeito técnico, as pessoas não estavam entendendo ainda. Falei, o que eu estou fazendo de errado? Aí as pedagogas e psicólogas falaram, Gabriel, o que você está ensinando é muito bom, mas você não está sabendo transmitir. Aí eu comecei a ler mais humanas, comecei a ler livros dessa área de humanas, fui fazer mestrado em educação, que é, é literalmente o inverso do campo de ciências da economia. Então, de um lado eu estava economista, quando eu falei que eu era economista no mestrado em educação, todo mundo queria me escrachar, queria me zoar, porque também o pessoal do lado de lá não tem paciência com o pessoal de lá de cá. Isso também é um problema. Mas foi bom. Foi um choque terrível. Foram dois anos aí, 2014 2015, de sofrimento puro, de você ler coisas que você leva três horas para ler três páginas, de tão complicado que era o autor, um jeito de escrever totalmente louco, desconexo, <risos> os autores espanhóis, franceses e alemães, que é muito complicado, e aí traduzido, então a tradução se perde muita coisa. Mas foi bom. Porque você, quando você sai da sua zona de conforto, sai daquele mundo pragmático da economia, começa a ver o lado humano, começa a ver que as pessoas são resultado das experiências que elas passam na vida delas. E que se você não vier com uma outra experiência construtiva que faça ela pensar, ela não vai aprender. Não adianta. Se não, estava todo mundo fazendo educação financeira direito. É
1: fácil, né? É. Vamos aqui, aplica, investe. Se
0: fosse na base da tentativa e erro, todo mundo que fica endividado, na segunda ou na terceira vez, nunca mais ficava. Mas a gente vê pelas pesquisas do Serasa que 60% até 80% das pessoas são reincidentes. E não é uma, Sim. duas. Tá?
1: É E o próprio erro pesa muito, né? Não é tipo assim, ah, errei, ok, vou continuar daqui. Não, errei, puta, vou lá para baixo.
0: E você não sabe por que errou. Ninguém ensina. Não é que nem na escola que você o professor fala, não, você fez a divisão aqui errada.
1: E, e muitas vezes, na verdade, só vem aquela, aquele espírito de... Pô, eu mereço, eu ganho pouco minha vida vai ser assim mesmo saber investir e dar com dinheiro é só para quem é rico, eu vou ser pobre a vida inteira aí também você entra naquele ciclo vicioso horroroso
0: e, e é um ciclo vicioso que se vende no curso de economia e olha só e aí quando eu fui fazer o mestrado de educação eu comecei a ver esse ciclo vicioso que tinha sido imputido em mim pela minha formação e aí eu comecei a mudar essa realidade mudei totalmente os meus cursos de economia de educação financeira, totalmente foi d'água água pro vinho Mudou completamente a abordagem, o jeito de falar, o jeito de trazer. Aí, acabei virando professor, que é o que eu queria virar. Olha só que doideira. Comecei como um palestrante. E aí, faz, fiz o um mestrado de educação para virar professor. Tive chance de trabalhar como professor em 2015 já. No ensino médio. No, num programa que não tem mais o estado de São Paulo. Chama Pronatec. Que era específico de ensino médio técnico para pessoas em situação de vulnerabilidade. vulnerabilidade social e econômica. Era um programa maravilhoso. Tive uma experiência excelente. Tem um monte de aluno meu que me segue agora. Que foi demais. Uma turma muito boa. Mas eu vi umas dificuldades ali de, de ensino, de aprendizagem, de falta de educação, que me assustaram. As pessoas pessoa não sabiam... A não tem
1: matemática básica? Não dá para você falar de dinheiro.
0: Eu percebi que o problema não era nem a matemática. isso foi o susto. A pessoa não sabe o português. Interpretação
1: de texto. Não sabia as palavras.
0: Não sabia o que era valor futuro. Porque não entendi o conceito de presente e futuro. Porque não foi ensinado os tempos verbais direito em português. Não conhecia... Uma vez, no <risos> meu primeiro dia de aula, eu falei... Então, gente, vamos fazer aqui uma adição? Aí, uma aluna levou, levantou a mão e falou... O que, que é adição? A pessoa não sabia a palavra adição. Aí, eu... É sinônimo de soma. O que, que é sinônimo? O que, que é sinônimo? Eu falei... Caraca! <risos> então, você tem que baixar... A, é. a, a sua noção. Não,
1: mudar totalmente o foco, assim, o Fala, jeito de olhar Então,
0: peraí, eu tenho, realmente tenho que mastigar isso aqui, porque esse pessoal, infelizmente, não teve uma educação mínima, porque o Estado esqueceu delas, e você vai agora ter que se virar. Então, aquela aula de uma hora virar uma aula de três horas, você para de dar matemática e começa a dar português. Então, para E é, isso é bom. Porque daí tudo que você vai ensinar... Você... Ah, mas pera aí, eu tenho que explicar isso aqui para ele entender isso aqui. Eu tenho que explicar isso aqui para ele entender isso aqui. Aí aquele textinho de cinco linhas vira uma postilha de dez páginas para você explicar um conceito. Que vira os posts do meu blog, né? Eu começo explicando o um conceito...
1: Imagina! Eu nem
0: fico doida com isso. Ficam enormes, mas o quê? Não fica um buraco. Porque não pode. hoje em dia não pode ter buraco. Porque
1: você se sente na obrigação de cobrir tudo. Porque você não tudo, sabe o quanto a pessoa... Tudo. E daí a pessoa...
0: Não, não, não tem esse, essa base, ela não ia entender mesmo. Sim. E aí, o que acontece? Ela não tem a base na escola. Ela não tem a base no ensino técnico. Ela não tem a base na faculdade, porque isso continua na faculdade. Sim. Porque depois que eu fui dar aula na faculdade de ensino privado, numa rede bem grande que a gente tem aqui no Brasil, foi exatamente o mesmo cenário. Sim. E pessoas de 18, 19, 20, 30, 40 anos... Não tinha nada a ver com idade e também não tinha a ver com classe socioeconômica. Porque agora que eu estava nessa faculdade privada, o pessoal tinha dinheiro. Não era o pessoal de vulnerabilidade social e econômica. E tinha exatamente as mesmas dificuldades de ensino dos meus aluninhos do ensino médio-técnico. Então eu falei, caramba, a coisa realmente tá feia. tá é, muito esse feia. É, o Brasil.
1: Seja bem-vindo.
0: É, foi um choque de realidade. Como seja mal-vindo, se né? o que você preferir <risos> Isso foi 2015 a 2017, esse período. E aí... Começou a construção da ideia da Fatorial. Eu já tinha uma outra consultoria, mas era uma meia, era uma pequenininha, chamava BS. Porque também BS Associados era uma consultoria especializada, Associados, era uma coisa, era uma coisa mais, abatado, mais pragmática, né? exatamente. E aí em 2017 para 2018 começou a ideia de transformar isso tudo num algo mais humano, mais divertido, mais objetivo, mais leve. Começou inclusive com uma conversa com aquele meu amigo inicial que deu lá a vaga para mim de palestra para Trazer educação financeira para as pessoas. Eu já estava fazendo isso na sala de aula, então eu dava aula de matemática financeira. Eu não ensinava o pessoal a fazer taxa de juros compostos e simples. Eu falava, pessoal, gente, vamos aprender a lidar com cheque especial, vai? Vamos aprender a lidar com taxa mínima do cartão de crédito? é porque eu já é pra pessoa
1: aprender a lidar com isso na própria vida, né? é o primeiro conceito que ela precisa para entender isso numa lousa. Senão, se você não, não consegue abrir a sua conta e lidar com isso, você não vai. Não adianta olhar a lousa que você não vai aprender.
0: E não vai ter utilidade nenhuma. Isso é um problema sério no nosso ensino. A gente ensina um monte de coisa inútil. Muita coisa inútil. Eu sou professor de matemática eu vou falar. Metade do que a gente tem que ensinar da ementa é inútil. Não serve para nada. Serve se você for um engenheiro da NASA. Agora, <risos> para dia, o pro dia a dia, você tem que aprender a somar, subtrair, dividir. dividir. E no máximo, utilizar uma calculadora na minha faculdade era proibido usar calculadora no começo, então a gente tinha que fazer as, cálculo, as contas financeiras na unha nossa, financeira eu tive uma prova que teve três questões e a resposta da prova foram sete páginas tá três útil. horas respondendo uma prova e eu falava, nossa, eu não vou ser esse tipo de professor o que, que é isso? primeira coisa que eu fiz foi achar um aplicativo de graça de calculadora e fazer todo mundo achar, sabe, Pô, você tem que aprender o útil, aprender a usar calculadora sabe, é uma coisa tão boba mas saber usar uma calculadora é, lógica, faz diferente. É né, a calculadora, não é
1: apertar o botão ali, mas como é que você vai chegar na resposta que você quer?
0: E como eu dava curso de contabilidade e administração depois na faculdade, pô, vou ensinar o pessoal a usar HP, a famosa hp 12 c que o pessoal tem medo dela, mas era a diferença entre você ser um analista e ser um assistente é saber uma calculadora, não é saber mais nada, é saber Excel, é saber essas coisas, então eu comecei a trazer isso para a sala de aula. E aí eu comecei a ver que isso dava resultado. O simples dava resultado, o divertido dava resultado. E daí surge a ideia da gente fazer, bom, vamos fazer um canal no YouTube, vamos fazer educação financeira. Tive a oportunidade de vir aqui na Universidade de Santa Cecília em 2018 para dar curso de educação financeira que a gente tem aqui também de graça. Gestão financeira pessoal e familiar. E deu certo também. Teve público. E sempre dessa maneira. E aí na tentativa e erro, na experiência... Fui entrevistada por quem?
1: <risos> por quem? Não sei. Nossa, isso daí é coisas que eu não quero recuperar nem por você, mas por mim. Era também meu estágio,
0: enfim. É, muito mas foi muito bom. Foi muito bom porque a gente começa a ver que as pessoas precisam disso e que não dá também para cobrar por isso. Porque a pessoa não tem nenhum centavo para ela vai ainda pagar a consultoria para você, não faz sentido. Então, pô, se eu tenho condição, graças a Deus financeira, porque eu invisto meu dinheiro. Graças a Deus, graças à família, porque eu tenho conhecimento de faculdade, escola, mestrado e também o meu colegial, que foi fenomenal em termos de conhecimento, meu ensino básico, que eu fiz a escolinha do primeira série ao terceiro colegial, foi a mesma escola, nunca mudei. Caramba. Então, escola salesiana, voltei lá para fazer meu mestrado, então te dá uma base enorme. Então, já que eu tenho essa base, eu tenho tempo livre... Por que não gravar vídeo, fazer podcast, fazer cartilha, fazer um site? Dar educação financeira de graça para as pessoas. Daí, claro, as pessoas também têm que querer correr atrás. Esse é o grande é, problema da educação. Você está
1: ofertando o conhecimento, a informação. Aí vai partir da pessoa se dedicar, enfim, e, e conquistar e fazer o dela, né?
0: Exatamente. Se a pessoa não quer fazer o dela, aí, infelizmente, eu não posso Sim. fazer mais nada. Mas, pelo menos, tem que oferecer, porque... Nesse período, 2018, 2019, quando eu estava começando a construir a ideia de da educação financeira, eu entrei na internet e não tinha quase nada. E o que tinha, tava falando coisa errada.
1: É, aí cê, as pessoas começam a achar que educação financeira é fazer trade. Trade é aquilo que você fica no... No, na bolsa de valores, lá comprando, vendendo, comprando, vendendo. Nem sabe por que, que você está fazendo isso, totalmente mecânico. Pode ter um lucro ali, mas também pode ter um prejuízo violento. Quer dizer, e, e, e principalmente a pessoa não sabe por que ela está fazendo. Está fazendo porque o youtuber lá indicou. A gente já conversou isso outras vezes, já está registrado, inclusive. Que muitas vezes o cara tem interesse dele em valorizar aquela ação, desvalorizar a outra, enfim. E a gente, e tá cara, a gente é sociais. peixe pequeno num mar gigantesco.
0: Mas Exatamente.
1: E aí? Aí a Fatorial é, de 2020 para 2021 começou a, a, a mudar mesmo a ideia, você quis fazer uma coisa diferente. Eu não sei se a pandemia também interferiu nesses planos.
0: É, <risos> Fatorial e pandemia elas nasceram juntas, que foi muito <risos> louco. Aí em 2019 a gente cria a Fatorial para a gente desenvolver um curso de educação financeira para um aplicativo que é entrar em vários celulares. A empresa do aplicativo veio a pandemia em 2020. Nossa. A gente abriu a empresa em setembro de 2019. E foi numa correria louca. A gente tinha três meses para entregar quatro cursos de educação financeira. Peguei um quartinho na minha casa, reformei ele inteiro, comprei placa de som, pintei as paredes de verde, comprei microfone, comprei câmera. Aprendi a editar som, aprendi a posicionar o holoforte. Fiz os meus holofortes com balde de gelo. Sabe balde de cerveja, sei. de alumínio? Furei, coloquei que LED medo. dentro e fez o, ah, o, tá vendo, o gente, spot.
1: Economia. Economia,
0: tá <risos> o esporte O spot é muito caro, LED ah, de iluminação sei. de estúdio, é muita ah, grana. Não nem tem
1: porquê. Vai dar resultado igual? É, deu, manda ver.
0: Deu resultado igual.
1: Aí você gravou, começou a gravar os conteúdos.
0: Comecei a gravar, eu, o sócio, começamos a gravar, o outro sócio editando, entregamos para a empresa a empresa não foi para frente. Aí veio a pandemia, e todo mundo preso dentro de casa. Aí a gente começou a tentar produzir dentro de casa, veio a economia na pandemia no YouTube, uma tentativa de aprender, foi construindo vídeo para o YouTube, e a gente começou a ver, quer saber, que se dane aplicativo de curso? Porque a gente ainda tinha aquela ideia de, não, vamos fazer curso com instituição financeira, curso com, com aplicativo. Não, tem o YouTube, vamos usar o YouTube. E a gente começou a usar o YouTube, começamos a usar o Facebook, começamos a fazer o site, aí eu comecei a fazer o site no Wix, montando ele por conta própria. E tudo aprendendo na marra, aprendendo sozinho. Porque o seu objetivo é a gente entregar algo de graça, a gente também tinha que reduzir o custo o máximo com certeza, possível. Com certeza. Então, a gente foi entregando tudo de graça. E a pandemia foi pressionando muito. Pressionou os sócios, pressionou a mim, pressionou nossos horários, mas a gente vai tocando e vai vendo as experiências das pessoas e vai trazendo um conteúdo diferente agora. Porque a pandemia também trouxe demandas financeiras diferentes que foi legal para a gente mudar os nossos temas e a gente está se ajustando aí todo ano.
1: Mas aí desde o ano passado, então, o podcast, que é uma coisa que a gente vinha conversando, né? É, para quem não sabe também, a minha educação financeira surgiu ano passado e tem sido uma troca muito boa que a gente está fazendo. Eu estou aprendendo, estou nesse processo de aprender a investir a gente sempre tem uns papos assim, extremamente filosóficos às vezes eu falo, vou comprar um apartamento calma, aí vai, faz planilha não sei o que e aí a gente está tentando entrar também com a comunicação, que é isso que eu tenho colaborado mais, né, na Fatorial hoje em dia, com o blog, o site, as mídias sociais. Mas a gente tem trazido muitas ferramentas, né? Coisas que das nossas conversas surgem, as ideias. Aí você vai atrás, vira madrugada, cria. E, enfim, a partir desse ano vai ofertar cada vez mais para as pessoas, de graça.
0: <risos> Nada economista, né? Tudo é de graça. Que né? economista como é assim,
1: esse? gente? Como é que vai lucrar?
0: Ah, no momento eu não precisa lucrar, não no máximo quem, quem, quem gostar da gente quiser apoiar a ideia, tem lá o apoia -se. mas se não, sem problema a gente vai produzindo conforme demanda e conforme possibilidades mas e bancando do próprio bolso isso não é o de menos Importante o resultado que a gente tá trazendo e o valor que a gente tá agregando para as pessoas e realmente as ferramentas foram frutos das conversas mesmo porque no dia a gente, não, vamos fazer uma planilha aí eu, putz, ninguém sabe fazer planilha eu podia fazer uma planilha online e deixar pronta para as pessoas. A fórmula,
1: né? deixa a fórmula pronta, a gente só preenche.
0: Exatamente. Você perguntou da porcentagem? Eu fiz uma planilha que tá lá no site que chama calculadora de gastos, que a pessoa coloca o que ela gasta e o que ela ganha e já aparece a porcentagem do que dá de cada um para ela. Ela não precisa nem fazer a divisão. Não, ela tem, já descobre hoje o peso Hoje tem de quase tudo.
1: umas 10 calculadoras lá à
0: disposição. 10? Já passou de 10. Já passou de 10. Então
1: tem algumas que eu não vi ainda.
0: Tem. Tem uma que eu lancei ontem.
1: Aí, Tá vendo? <risos>
0: Tem calculadora de rentabilidade, calculadora de renda fixa. Estou fazendo uma calculadora para você fazer comparação de troca de dívida, então para ver se compensa. Tem a calculadora de custo efetivo total, que é disparada a melhor calculadora que a gente tem hoje que a pessoa coloca algumas informações, três informações, e descobre quanto que ela está perdendo de dinheiro numa operação financeira.
1: Que... É, isso que eu ia falar. Todas essas, assim, sempre vem acompanhada de um post no blog, a gente tá preparando conteúdo pras mídias, então se você ficou curioso, entra lá no site, elas estão logo na home, você vai descendo ali, e aí, putz, pra que que serve isso? Essa aqui vai me ajudar em quê? Com certeza todas elas vão te ajudar, isso é fato. Agora, pra que que você precisa disso na vida, o que que pode te agregar? Aí a gente vai descobrindo junto.
0: É verdade. A maioria já tem um post no blog mesmo explicando esse, tintim por tintim, para que, que ela serve, por que ela é importante e como que usa. Essa semana eu estava gravando o vídeo da minha tela do meu computador explicando como utiliza a calculadora uma a uma, justamente porque às vezes uma ou outra é um pouquinho mais complicada, as pessoas se assustam com planilhas e tabelas, mas não tem por que se assustar. Aquilo é fundamental para a sua vida no dia a dia, vai precisar aprender, então é melhor aprender agora e de graça do que depois tem que pagar alguém para te ensinar e você não sabe o que vai te ser ensinado para você. Não tem um interesse por trás ali. que esse é o grande problema da educação financeira que eu vejo hoje no Brasil. Bancos, corretoras e empresas de investimentos tomaram esse mercado a rodo. Tanto que o número de investidores no Brasil nos últimos cinco anos dobrou. Muito forçado por esses canais de educação financeira. Mas eles não são educação financeira. Eles são instrumentalização financeira. E te dá uma meia dúzia de conhecimento que pra, pra ele você achar... é benéfico, pra você achar que sabe. Isso tem até um nome, gente. Como é que é? Síndrome de dunning kruger Dunning Kruger. Síndrome de Dunning Kruger, que é quando a pessoa tem meia dúzia de conhecimentos. Fica autoconfiante demais, acha hum, que sabe perigoso, muito. Hein?
1: Perigoso. E aí
0: vai dar a cara a bater. Eu tava que falando manjo. isso outro
1: dia, não sei quem. Falei que educação financeira é que nem o mar. Assim, que você tem que. Você tem que sempre ter o pé atrás. Sempre tem que ter mesmo. Você acha que você sabe muito, malandro, você se enrola.
0: Exatamente. Eu ainda aprendo coisas de educação financeira, ainda. E ele tá sempre mudando. Principalmente é, o mercado de capitais está sempre é, mudando. Produto novo, análises novas. As pessoas precisam se lembrar que a economia é feita de seres humanos. Ela não é feita de números.
1: Esse, essa é a principal variável.
0: É a principal variável e é variável pra caramba.
1: <risos> é. Mas e aí, o que, que você enxerga assim, de futuro, de, de valores mesmo? Quais são os seus objetivos? Você sonha com, putz, revolucionar a educação financeira no Brasil? Não sei se é uma, um objetivo muito grande.
0: Olha, se o, o orçamento da empresa me permitisse. Um objetivo é transformar a é F-Fatorial numa ONG. Então, isso vai demorar, um processo longo. Eu já fui atrás da papelada, leva anos para conseguir a liberação. Mas o objetivo é transformar ela numa ONG, com gente, treinar gente especializada para dar educação financeira mesmo, online, para quem precisar, para onde precisar, de graça. Ou Esse seja, é o objetivo. Você
1: um. que está ouvindo aqui, você está se interessando, você quer começar a mudar a sua vida? Eu acho que é uma boa, porque assim, já vai se preparando e, de repente quando virar ONG, o Gabriel não te chama pra você virar mentor aí de outra pessoa.
0: Com certeza. Posso chamar mesmo. <risos> um outro sonho que a gente tem, esse vai ser um pouquinho mais complicado, mas era fazer o busfunfa. Que era um busão indo de cidade em cidade levando conteúdo de educação financeira na cidade. Gente, essa
1: eu tô sabendo agora. Juro pra vocês que <risos> eu nunca ouvi essa história
0: antes. Busfunfa. Esse é um busão desenhado de porquinha. Ia ser muito legal, mas esse daí vai demandar um patrocínio legal para vale. poder fazer essa viagem, porque viagem no Brasil não é fácil. Vai
1: que é, né? Vai que alguma corretora tá ouvindo aí também.
0: É, essa é uma ideia legal que eu topo fazer também, viu? E esses são os dois principais objetivos. Fazer a ONG para dar educação financeira para as pessoas e fazer o busfunfo. E o terceiro objetivo, esse está sendo concretizado. Já dei o primeiro passo semana passada e mais outro passo ontem transformar o site numa plataforma de cursos online de educação financeira, também com vários recursos gratuitos para entregar para as pessoas e uns recursos extraordinários para entregar para empresas. Isso daí é uma coisa que já está sendo feita para a gente desenvolver um monte de curso bem específico, sabe? Porque a gente tá tendo cursos mais amplos. Eu estou começando a desenvolver cursos do tipo como organizar a tua conta corrente. Pum. Cinco vidinhos, super rápido, objetivo para aquele problema. Como fazer um CDB? Como comprar uma ação? Como renegociar a dívida do cartão de crédito? Essas coisas pontuais. Às vezes a pessoa não quer um curso inteiro, então ela quer algo pontual, então a gente vai começar a fazer coisa pontual.
1: E vai ter Eu de vou... tudo. Vai ter o curso amplo para quem quiser, vai ter o pontual também. Enfim, tira o sábado, tira o domingo, você tá ouvindo aí o episódio? Pô, para agora, dá uma olhadinha lá para você ver o que, que tem de bacana. E claro que Acho que o privilégio De, de estar aqui com você é de verdade É poder Poder saber a diferença que você tem feito No meu caso, falando da minha vida E já, por exemplo, já da minha mãe Que foi uma extensão <risos> que eu fiz Falei, não, vale a pena, senta, conversa com o Gabriel Então assim, todo mundo que está Escutando a gente agora Tem acesso ao, ao conteúdo gratuito Que é coisa pra caramba A gente está sempre produzindo Mas conversa Chama no, no privado, de repente, porque aí, sim, vai ter uma solução, é, com certeza, totalmente pensada para você, né? Totalmente personalizada, isso que é o mais legal. E, gente, faz muita diferença, de verdade. Até, não estou falando assim, ah, fiquei rica, mentira. Mas é, é uma sensação de confiança, sabe? De, de autoestima, de saber que o seu futuro está sendo construído mesmo. Que eu não vou chegar daqui a 40, 50 anos e falar... Putz, aposentei. E agora como é que eu vou viver? Não é isso. Então, assim, é, eu acho que quanto mais cedo começar, melhor. E, e o Gabriel já tá dando, putz, eu diria que metade do caminho para vocês. É só vocês irem atrás da outra metade. É sacrificante, é puxado, sim. Mas a toda a orientação, toda a trilha já tá ali, entendeu? Você só tem que trilhar a partir de agora.
0: Isso é verdade. Meu pai, Você me fez lembrar de uma... De aposentadoria, você me fez lembrar de uma frase que meu pai me falou muitos anos atrás. Essa frase marcou. Não tem coisa pior do que envelhecer sem dinheiro e não tem coisa melhor do que envelhecer com dinheiro. Isso daí é um pilar da educação financeira, com certeza. Você ter essa consciência. Porque é na fase da vida que você vai estar com tempo livre, mas cansado, para fazer dinheiro. Mas se você tiver dinheiro, você vai usufruir desse tempo livre com a maior liberdade possível. Mas se você não tiver esse dinheiro, você vai passar a necessidade da fome, a necessidade do abrigo, a necessidade da saúde, que ninguém merece isso. Sinceramente, ficar 40 anos trabalhando e daí não ter um dinheiro guardado para te dar o conforto, ninguém merece isso. E não é uma questão de volume, é uma questão de você planejar. A gente vai postar logo, logo aí na, nas redes sociais uma planilhinha boba que mostram que com 100 reais durante 20, 30, 40 anos, você junta muito dinheiro. E eu estou dando um valor pequeno numa situação hipotética bem bobinha, de guardando na poupança 0,5%. Depois que vocês estudarem no site da Fatorial, vocês vão ver que dá para tirar 1% ao mês no Brasil com planejamento. Já dobra o valor de que você teria nesse cenário hipotético. E, poxa vida, 100 reais por mês, 100 reais por mês, aí você se planeja, ó, oh, agora eu tô começando a guardar mais, vem um extra da FGTS, vem um extra das férias, é mais uma bolada. Quando você vê, é muito dinheiro que você guardou, e aí aquele dinheiro vai estar tá trabalhando para você agora que você parou. E aí você tem o que a gente sempre fala, protagonismo. Quando você tem dinheiro guardado, você tem a coisa mais valiosa do mundo, protagonismo. Você pode Decidir. tomar as
1: decisões da sua vida. Exatamente. Você não fica escravo de nenhum emprego e subemprego, enfim.
0: De emprego, de boleto, de fatura.
1: Exatamente. <risos> Nós
0: somos hoje, infelizmente, muita gente é escrava de boleto. Isso não é uma realidade que ninguém merece. Mas dá para mudar. Estou cheio de cliente que ganha R$ 1.500 por mês e não é escravo de boleto. Olha só. Então dá.
1: Fica o exemplo, fica a reflexão. E, de novo, né, para você que está ouvindo, além de conferir os conteúdos, manda mensagem para a gente, comenta nos posts, chama no privado. Porque, assim, você pode tirar uma dúvida, que, de repente, a dúvida é dúvida de uma galera e isso gera um novo episódio. Isso gera até... Conhece com esse menino aqui, do jeito que ele é doido? Isso vai gerar post, isso vai gerar é, ferramenta. curso, ferramenta. Porque a gente sentar para conversar que ele já cria mais alguma coisa. Então, assim, de verdade,
0: vai ajudar você, vai
1: ajudar a mim, vai ajudar todo mundo.
0: E eu esqueci de falar, hein? Hum. Tô também juntando fundos para o aplicativo. Olha! Tem que montar o aplicativo. Você... Esqueci, de te mandar.
1: 2022 é meta?
0: Ah, cara, é. É para ser. Ó, oh, <risos> é promessa, muito difícil fazer o Promessa aplicativo, aqui no mas podcast. Mas eu estou tentando. <risos> mas a gente está fazendo o aplicativo. Pelo menos a versão beta dele uhum. é para sair até o final do ano. Com, no mínimo, aí três funções. O fluxo da grana, a calculadora de taxa de juros e custo efetivo total e a calculadora de troca de dívida. Então, são três recursos na, no aplicativo que a pessoa leva para o dia a dia dela. Então, ah, quanto eu gastei esse mês? Ela abre o fluxo da grana e vê o quanto ela já gastou. Ah, será que esse financiamento aqui vale a pena? Ela pega o, o calculadora de CT e já vê se ela está sendo enganada ou não. Ah, pera aí, eu estou com uma dívida aqui e me ofereceram uma portabilidade. Será que vale a pena? Ela pega uhum. o calculador de troca de dívida. Pô, isso são coisas que acontecem diariamente. Sim. E tá ali, vai estar tá lá de graça no aplicativo.
1: Então tá. Então quando estiver pronto, liberado, a gente vai fazer um episódio só sobre isso, conversando, explicando. Vai ter explicando. curso. <risos> vai ter curso, vai ter curso. Ah, isso aí. Tem mais alguma coisa que você queira falar, que você lembre? Pô, eu acho que já tá fazendo super diferença mesmo, assim, não só pra mim, mas pra todo mundo que tá conferindo. E vai ter essa temporada inteira, porque eu vou pegar esse episódio, que não é o primeiro que a gente tá gravando, e vou postar lá no comecinho da linha do tempo.
0: Ah, isso aí. Coloca ele na playlist também do Spotify. <risos> Olha, a última coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, gente. Não desanima. Não tem por que desanimar. Porque, bem ou mal, as regras do jogo, do mundo, da vida capitalista estão aí. A gente tá aqui para ensinar você como lidar com elas. A cair na real. E, pô, tá de graça. Sabe? A gente não tá com o segundo objetivo aqui de querer depois vender uma masterclass ou um negócio assim. Não, não tá mesmo. O objetivo nosso aqui é um fim social. É uma batalha nossa de querer entregar educação financeira de uma maneira imparcial, de uma maneira construtiva, de uma maneira humana. A gente não tá depois tentando vender você para uma corretora X ou para um banco digital X, para você abrir uma conta é, ali ou aqui. É que você seja
1: autônomo para tomar essas decisões, não, não dependa de nada que ninguém possa te enganar.
0: Porque educação é isso, educação é te dá as ferramentas para você... É
1: patrimônio individual. Exatamente,
0: é um patrimônio individual. Mas é um, o conhecimento como ferramenta. Você vai construir o que você quiser construir com ela. O dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro, eu sempre faço uma analogia, o dinheiro é um martelo. O martelo serve para construir e para destruir. Se você tem conhecimento, você constrói. Se você não tem conhecimento ou vai atrás desses conhecimentos que estão dando aí de segunda mão nesse país, que infelizmente está cheio de picareta, ele te destrói. Esse negócio do trader que você falou... Saiu uma pesquisa da FGV que 99% dos traders quebram em um ano. E a pessoa fica endividada. Por quê? Porque ela foi na onda de um youtuber. Ele foi na onda de um cara que falou que ficou rico. Ele não mostra a conta dele, ele não mostra o computador dele, ele só mostra o dia que foi bom. Ele não mostra os dias que foram ruins. E se fosse tão bom assim, por que ele tá lá fazendo curso, caramba? Tá
1: perdendo tempo ensinando, ah, vai pro Caribe, é. vai pro
0: É Quem acha uma mina de ouro e conta pros outros? Isso não faz é. sentido. Acorda, Brasil. Não é assim que funcionam as coisas. Então, o objetivo nosso sempre foi esse e sempre vai ser esse. Dar essa base de conhecimento a pessoa tomar o caminho dela que ela quiser. Isso é liberdade. É você tomar o caminho que você quiser com o conhecimento que a gente tá te dando ponto final. Eu não vou dizer pra você esse é o melhor, esse é a coisa correta a fazer faz desse jeito, não, eu vou falar você pode fazer assim, assim e assado a escolha é tua, você é um adulto então a escolha é tua, a responsabilidade do teu dinheiro é tua, a vida é tua a responsabilidade é tua não é do banco, não é do chefe, não é do emprego não é do teu pai, não é da tua mãe, não é da mulher não é do marido, a responsabilidade é sua e isso é a melhor coisa que pode ter porque justamente quando a responsabilidade é sua, a decisão é sua então a solução tá em você mesmo
1: é, eu ia falar que a gente ia terminar o episódio de um jeito meio pesado, mas até que não. Até que foi, foi ok. Foi uma lição, uma, uma moral. Fica a reflexão aí pra vocês. Gabi, obrigada, obrigada por mim obrigada por todo mundo que tá ouvindo obrigada pelo projeto que a gente realmente não ganha nada com isso mas é, ganha satisfação pra caramba satisfação, e é. a gente vai ganhar e também não tô falando de dinheiro mas a gente vai ganhar ainda mais se você compartilhar, se você mandar pra alguém se você ajudar a Fatorial a crescer segue lá, manda dica é isso que a gente precisa, todos os dias tá alimentando, tá produzindo conteúdo é pra isso que a gente tá aqui
0: é isso aí galera, muito obrigado pelo apoio um grande abraço a todos vocês e vejo vocês nos próximos episódios e no site, nas redes sociais e tudo mais. Valeu! Você ouviu Pode Poupar, poupar. com Gabriel Sarmento -Aide e Isabel Françon